0: Olá pessoal, eu sou a Ariel, responsável pelo Conexão do Tantra e hoje eu queria dividir com você uma leitura eu estava relendo o livro do Roxo, acho que pela quarta, quinta vez e é engraçado, né? Cada vez que a gente lê um livro a gente está num estágio mental diferenciado, né? que nem tem aquela frase que nenhum homem pisa duas vezes no mesmo rio. Porque da segunda vez, ele é um novo homem e o rio também está diferente. E eu vejo assim, eu tenho muitos livros de Tantra e também de outros assuntos e percebo que ao ler, né, ao reler novamente... Eu sinto coisas, percebo coisas que de repente numa leitura anterior não foram vistas por mim daquela forma. E isso aconteceu com esse livro hoje. Então, esse livro do Oxo se chama Tantra O Caminho da Aceitação. É um livro que eu recomendo bastante, é um livro de uma leitura bem fácil, um livro bem gostoso de ler e que traz muito a mensagem do Osho para o Tantra e traz muito uma forma fácil mesmo de você entender e de você colocar no seu cotidiano. Então muito mais acho que do que eu falar o que eu percebo, eu sinto nesse texto algo tão profundo que eu não me sinto no direito de simplesmente dar minha opinião. Então, eu vou ler na íntegra esse texto para vocês. É, são algumas páginas do livro. Então, se vocês tiverem paciência e vontade no assunto, continue me ouvindo. E depois também, se vocês gostarem, adquiram esse livro que vale muito a pena. Se você está nessa jornada de crescimento através do Tantra, através desse autoconhecimento das filosofias comportamentais são bem interessantes estes livros do, do Osho e esse livro específico eu gosto bastante é a parte 2 começa assim entendendo a ciência do Tantra Tantra é ciência e não filosofia entender a filosofia é fácil pois apenas seu intelecto é requerido. Se você puder entender a linguagem, se puder entender o conceito, poderá entender a filosofia. Você não precisa mudar. Nenhuma transformação é requerida de você. Assim como você está, você pode entender a filosofia, mas não o Tantra. Para entendê-lo, você precisará de uma mudança, ou melhor, de uma mutação. Ao menos que você esteja desejoso de passar por uma mutação, você não compreenderá, pois o Tantra não é uma proposição intelectual, mas uma experiência. Somente quando você estiver receptivo, disposto e vulnerável à experiência, ela virá a você. E continua assim. A linguagem do silêncio. Perdemos contato com a existência. Perdemos nossas raízes nela. Somos como uma árvore desenraizada. O fluido vital não flui mais. A seiva secou, flores não virão mais, nem frutos, nem mesmo pássaros vêm para se abrigar em nós. Isso acontece porque não, não, não nascemos ainda. Tomamos o nascimento físico como o nosso nascimento. Mas ele não é nosso nascimento. Existimos apenas como potencialidades e não nos tornamos reais. Daí nossa infelicidade. O real é o estado de plenitude e o potencial é a aflição. Por que é assim? Porque o potencial não pode estar em repouso. Ele está continuamente inquieto. Precisa estar inquieto. Algo irá acontecer, está no ar, estamos em um limbo. É como uma semente, como ela pode descansar e relaxar? O descanso e o relaxamento são conhecidos apenas pelas flores. A semente precisa estar em uma angústia profunda, precisa estar continuamente trêmula. O tremor se dá porque ela não sabe se será capaz de se tornar uma realidade. Se encontrará o solo adequado, se encontrará o clima certo, se encontrará o céu apropriado. Irá acontecer ou simplesmente morrerá sem jamais ter nascido. A semente treme por dentro, tem ansiedade, angústia, não pode dormir, ela sofre de insônia. O potencial é ambicioso e anseia pelo futuro. Você já não observou isso em seu próprio ser? Você está constantemente querendo que algo aconteça, e ele não está acontecendo. Você está constantemente desejando, ardentemente, esperando, almejando, sonhando, e não está acontecendo. A vida segue fluindo, escorregando de suas mãos, a morte se aproxima e você ainda não é real. Quem sabe? Qual primeiro? A realização, a efetivação, o florescimento ou talvez a morte? Quem sabe? Daí o medo, a angústia, o tremor. Soren Kierkegaard disse que o ser humano é uma apreensão. Sim, ele é uma apreensão, porque é uma semente. Nietzsche disse que o ser humano é uma ponte. Exatamente isso. O ser humano não é um lugar para descansar, mas uma ponte para se passar. É uma porta para se atravessar. Você não pode descansar como ser humano. O ser humano ainda não é um ser, e sim uma flecha a caminho. Uma corda esticada entre duas eternidades. O ser humano é uma tensão e apenas ele sofre de ansiedade. É o único animal sobre a terra que sofre de ansiedade. Qual pode ser a causa disso? Somente o ser humano existe como potencialidade. Um cachorro é o que tem que ser. E não há nada mais esperando para acontecer. Um búfalo é o que tem de ser e não há nada mais, ele já aconteceu, o que poderia acontecer já aconteceu. Você não pode dizer a um búfalo, você ainda não é um búfalo, isso seria tolice, mas pode dizer a um homem, você ainda não é um homem, e você pode dizer a uma mulher, você está incompleta, mas não pode dizer a um cachorro, você está incompleto, isso seria estupidez. Todos os cachorros estão inteiramente completos. O ser humano tem uma possibilidade, um futuro, ele é uma abertura. Assim, há um medo constante: conseguiremos ou não? Conseguiremos fazer desta vez ou não? Quantas vezes você já deixou escapar? Iremos deixar escapar de novo? É por isso que não estamos felizes a existência fica celebrando, há um grande cantar, uma grande alegria, um grande júbilo, toda a existência está sempre em uma orgia, é um carnaval, a cada momento toda a existência está em um orgasmo, mas de alguma maneira o ser humano ficou de fora, o ser humano se esqueceu da linguagem da inocência, se esqueceu de como se relacionar com a existência, de como se relacionar consigo mesmo. Relacionar-se consigo mesmo significa meditação e relacionar-se com a existência significa prece. O ser humano se esqueceu da linguagem e por isso aparentamos ser forasteiros, forasteiros em nossa própria casa, forasteiros em relação a nós mesmos. Não sabemos quem somos, não sabemos por que somos e não sabemos para que continuamos a existir. Parece ser uma infindável espera, uma espera por algo que não existe. Ninguém sabe se algo virá ou não. Na verdade, o que é esse algo? Ninguém sabe nem mesmo isso. Mas a pessoa precisa esperar por alguma coisa. Ela então ela cria alguma ideia e espera por ela. Deus é essa ideia, o paraíso é essa ideia, o nirvana é essa ideia. A pessoa precisa esperar, porque de alguma maneira ela precisa preencher o próprio ser. Do contrário, ela se sente muito vazia. Esperar dá um senso de propósito e de direção. Você pode se sentir melhor, pelo menos está esperando. Ainda não aconteceu, mas algum dia acontecerá. O que acontecerá? Nem mesmo fizemos a pergunta certa. Então, o que dizer da resposta certa? Nem mesmo fizemos a pergunta certa. E lembre-se, uma vez que a pergunta certa seja formulada, a resposta certa não estará distante, mas dobrando a esquina. Na verdade, ela está oculta dentro da própria pergunta certa. Se você ficar formulando a pergunta certa, encontrará a resposta certa por meio deste próprio questionamento. Assim, a primeira coisa que gostaria de dizer é que estamos perdendo. Estamos continuamente perdendo. Pois usamos a mente como linguagem para nos relacionar com a existência. E a mente é a maneira de isolar você da existência. É uma maneira de separá-lo e não de ligá-lo. O pensar é a barreira. Os pensamentos são como a muralha da China, a sua volta e quando você está tateando, através dos pensamentos não pode tocar a realidade. Não que a realidade esteja distante, ela está próxima, no máximo apenas a uma prece de distância. Mas se você estiver pensando, remoendo, analisando, interpretando e filosofando, então começa a se afastar cada vez mais da realidade, pois quanto mais pensamentos você tiver, mais difícil é perceber através deles. Eles criam uma grande névoa, uma cegueira. Este é um dos fundamentos do Tantra, que uma mente pensante é uma mente que perde, que o pensamento não é a linguagem para se relacionar com a realidade. Então qual é a linguagem para se relacionar com a, com a realidade? O não pensar. No que se refere à realidade, as palavras não têm sentido, o silêncio é significativo, é fecundo e as palavras são simplesmente mortas. A pessoa precisa aprender a linguagem do silêncio. Você estava no útero de sua mãe e se esqueceu completamente disso, mas por nove meses não falou uma única palavra, mas vocês estavam juntos, em profundo silêncio. Você estava integrado com sua mãe, não havia barreiras entre você e ela, você não existia como um eu separado. Naquele profundo silêncio, sua mãe e você eram um só, havia uma imensa unidade. Não se tratava de união, e sim de unidade. Vocês não eram dois, então não era uma união, mas simplesmente uma unidade. Vocês não eram dois. No dia em que novamente você se tornar silencioso, o mesmo acontecerá. De novo você cairá no útero da existência. De novo se relacionará. Você se relacionará de uma maneira totalmente nova. Na verdade, não totalmente nova, porque você conheceu isso no útero de sua mãe, mas se esqueceu. É isso que eu quero dizer quando digo que o ser humano se esqueceu da linguagem de se relacionar. Este é o caminho. Você se relacionava com sua mãe no útero. Cada vibração, sua era transmitida, cada, cada vibração sua era transmitida à sua mãe. Cada vibração dela era transmitida a você. Havia um simples entendimento e nenhum mal-entendido entre vocês. O mal-entendido vem apenas quando o pensamento entra em cena. Como você pode entender mal alguém se não pensar? Você pode? Você pode me entender mal se não pensar sobre mim? Como você pode entender mal? E como pode me entender se você pensar? Impossível, pois no momento em que você pensa, começou a interpretar. No momento em que você pensa, não está olhando para mim, mas me evitando. Você está escondido atrás de seus pensamentos. Seus pensamentos vêm de seu passado e estou aqui, presente. Sou uma declaração aqui e agora, e você traz o seu passado. Você deve saber sobre a Lula. Quando ela quer se esconder, libera uma tinta preta em volta de si mesma, uma nuvem de tinta preta. Então, ninguém pode vê-la. Ela simplesmente desaparece em sua própria nuvem de tinta preta. Essa nuvem é sua medida de proteção. Acontece exatamente a mesma coisa quando você libera uma nuvem de pensamentos à sua volta, você desaparece neles. Você não pode se relacionar e ninguém pode se relacionar com você. É impossível relacionar, se relacionar com a sua mente. Você pode se relacionar apenas com uma consciência. Uma consciência não tem passado e uma mente é apenas passado e nada mais. Assim, o Tantra diz que você precisa aprender a linguagem do orgasmo. Quando você está fazendo amor com uma mulher ou com um homem, o que acontece? Embora isso seja raro, embora esteja ficando cada vez mais raro à medida que as pessoas estão ficando mais civilizadas, por alguns segundos, você novamente não está mais na mente. Com um choque, você é amputado da mente. Com um salto, você fica fora da mente. Por aqueles poucos segundos de orgasmo, quando você está fora da mente, de novo, você se relaciona, de novo, está no útero. No útero da sua companheira ou do seu companheiro. Vocês não estão mais separados. De novo, há unidade e não união. Quando você começa a fazer amor, há o começo da união, mas quando o orgasmo vem, não há união, mas unidade a dualidade é perdida. O que acontece nessa experiência profunda e de pico? O Tantra repetidamente lembra você de que tudo o que acontece naquele momento de pico é a linguagem de se relacionar com a existência, é a linguagem das entranhas, é a linguagem de seu próprio ser. Assim, pense, ou em termos de quando você estava no útero de sua mãe, ou em termos de quando você, de novo, desapareceu no útero de seu amado ou amada e por alguns segundos a mente simplesmente não funciona. Esses momentos de não mente são seus vislumbres de eternidade, do despertar, do além. Você esqueceu dessa linguagem e ela precisa ser aprendida novamente. O amor é a linguagem e a linguagem do amor é silenciosa. Quando dois amantes estão realmente em uma profunda harmonia, no que Carl Jung costumava chamar de sincronicidade, quando suas vibrações estão simplesmente sincronizadas uma com a outra, quando ambos parceiros estão vibrando no mesmo comprimento de onda, então há silêncio. Então os amantes não gostam de conversar, apenas maridos e mulheres conversam. Os amantes ficam silenciosos. Na verdade, o marido e a esposa não podem ficar em silêncio, porque a linguagem é uma maneira de evitar o outro. Se você não estiver evitando o outro, se não estiver conversando, a presença do outro se torna muito embaraçosa. Então o marido e a mulher imediatamente liberam sua nuvem de tinta preta. Qualquer desculpa servirá mas eles liberam a tinta à volta e desaparecem na nuvem. Então, não há problema. A linguagem não é uma maneira de se relacionar, mas uma maneira de evitar. Quando você está em profundo amor, pode segurar a mão do seu amado ou amada, mas permanecerá em silêncio, em completo silêncio, sem nem mesmo uma ondulação. Nesse lago sem ondulações de, de sua consciência, algo é transmitido. A mensagem é dada, trata-se de uma mensagem sem palavras. O Tantra diz que a pessoa precisa aprender a linguagem do amor, a linguagem do silêncio, a linguagem da presença um do outro, a linguagem do coração, a linguagem das entranhas. Nós aprendemos uma linguagem que não é existencial, uma linguagem alienígena utilitária. É claro que preenche um certo propósito, mas no que se refere à investigação mais elevada da consciência, ela é uma barreira. No nível mais baixo, tudo bem. É claro que no dia a dia você precisa de uma certa linguagem e o silêncio não servirá. Mas quando você se move mais fundo e mais alto, a linguagem não servirá. Eu vou finalizando aqui e... Esse livro é maravilhoso. Acho que é uma grande aquisição para quem quer estudar mais, entender mais sobre o Tantra. Eu, eu, eu vejo assim, esse livro até como uma poesia, porque a linguagem dele é tão linda. E pelo menos assim me toca com tanto amor. Espero que vocês gostem. Para finalizar, eu vou ler apenas mais uma frase do Osho ainda desse livro que também eu acho bem interessante o Tantra diz para aceitar tudo o que você é você é um, é um grande mistério de muitas energias multidimensionais aceite isso e se mova com cada energia com uma profunda sensibilidade com consciência com amor, com compreensão mova-se com ela então, cada desejo se torna um veículo para ir além. Cada energia se torna uma ajuda. Então, este mesmo mundo é o um nirvana. E este mesmo corpo é um templo. Um templo sagrado, um lugar sagrado, Oxo. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Que essas palavras sirvam de alento nesses momentos difíceis que, que temos vivido. Conte com a gente do Conexão do Tantra. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para nós. Temos bastante material também no nosso blog. Conexãodotantra.com.br Também pode seguir a gente no Instagram. Também no YouTube. Gostamos muito de ter esse contato com vocês. Tendo ou não agendado ou não uma sessão um ritual com a gente. Estamos aqui como seres humanos e a nossa colaboração no mundo também é bem importante. Então, a gente espera que com essas conversas, com podcast, com algumas conversas até pelo WhatsApp, a gente consiga trazer mais paz, mais amor e mais acolhimento para o coração de vocês. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.